0: O senhor está onde?
1: Estou agora fazendo uma, uma reunião de trabalho aqui, tentando né, resolver nossos assuntos aqui, porque a, a questão da vacina está bastante grave.
0: É, eu, eu, dá um panorama deputado, o senhor que é um interlocutor inclusive do governo federal talvez o primeiro aí entre os deputados, está é, tudo certo para começar a vacinação esse, esse é, é, plano de, 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 de cobertura em vacinações, é isso mesmo que vai acontecer no Brasil, deputado? Bom, o
1: plano diz que a vacinação começa cinco dias após até cinco dias após, a aprovação pela Anvisa de uma vacina. Nós não temos nenhuma vacina aprovada ainda pela Anvisa. Então, nós precisamos aguardar que tenha, tenhamos uma vacina aprovada e confirmar que a Índia vai nos fornecer essas 2 milhões de doses. Né? Até porque, tanto a AstraZeneca quanto a... A Coronavac não completaram ainda a documentação solicitada pela Anvisa. Então, é, nós temos a expectativa de que até domingo a Anvisa decida, mas eles enviaram ontem ainda ofícios pedindo complementação de documentação.
0: É, bom, o senhor pode fazer uma avaliação à medida que o senhor foi ministro da saúde no Brasil. Uma vez tendo a vacina a coisa vai ligeira, né deputado? Sim,
1: o Brasil tem 38 mil postos de vacinação, nós aplicamos 300 milhões de vacinas anualmente nos brasileiros, de, todas as, né, de todos os tipos de vacinas que o X disponibiliza e assim que tivermos vacina, a, a, vamos dizer, aplicar as vacinas será muito rápido na população, o, nós precisamos é ter disponibilidade do, do produto.
0: Por aquilo que o senhor conhece do Paraná, Paraná bem preparado também, né?
1: O Paraná tem sempre uma estrutura muito boa, os municípios bem estruturados, o Estado também. Temos estoque de seringas. Não vejo problema. Havendo vacina, nós vamos rapidamente cumprir metas de cobertura de vacinação.
0: É... No campo administrativo, deputado, volta a entrar... Digamos, em pauta, a reforma administrativa, tributária, condições de privatizações e o senhor sendo o maior interlocutor na Câmara dos Deputados do Governo Federal, qual é a variação que o senhor faz disso?
1: Eu acredito que este ano, agora, em 2021, nós vamos entrar muito firmemente na votação da reforma administrativa, da Jornal Tributária, Pacto Federativo, PEC Emergencial e também vamos trabalhar com privatizações, autonomia do Banco Central, para completar a infraestrutura que já possibilitamos, né, com a votação já efetuada da Casa Verde e Amarela, do saneamento, da lei do gás, da lei de falências, é, de uma série de cabotagem, por exemplo, né, uma série de, de votações que nós propiciamos aí, que vão facilitar o um investimento privado na infraestrutura do Brasil para que a gente possa ser mais competitivo e podemos crescer e gerar empregos. É, é o que nós precisamos. São as oportunidades de desenvolvimento e emprego só virão com essa formas.
2: Deputado Regorionélio, voltando ainda ao tema das vacinas, o senhor tem alguma informação em relação a essa busca na na, na Índia? houve algum passo atrás por parte dos indianos na entrega dessas vacinas? Bem, os
1: indianos é, eu não preciso é, seria, é claro que lá na Índia há uma pressão para que as vacinas produzidas lá permaneçam lá para vacinar a população indiana. Isso é um problema muito sério porque é, lembra que o Trump tinha baixado lá um decreto que a, a, as fábricas de vacinas americanas não poderiam vender para o exterior antes de vacinar todos os americanos e, então nós isso ficou superado e eu acho que ficará superado na Índia também, o Brasil tem três fábricas de vacinas né? tem Fiocruz com a AstraZeneca, Butantan com a Sinovac e temos a União Química com a Sputnik 5 da Rússia que agora anunciou essa semana conseguiu 10 milhões de vacinas para janeiro, fevereiro e março para o Brasil então há, na minha opinião uma obrigação dos países que fabricam vacinas em atender também outras populações se a regra for de que tem que ficar a vacina primeiro no país que produz para depois atender os outros o Brasil tem uma vantagem porque tem três fábricas internas de vacina e com capacidade para produção elevada, então, é, mas não acredito que isso prevaleça, é preciso que a vacina seja autorizada a, ser, a atender outros países que não têm fábricas de vacina.
2: Perfeito. Em relação a essa sequência agora do trabalho aqui no Brasil, as reformas que vão entrar em pauta, mas deixa eu aproveitar e perguntar, o senhor que tem uma larga experiência dentro do meio político como líder do governo, me parece que muitas vezes o governo tem uma boa ação de governo, mas de vez em quando o presidente lá na saída do palácio solta alguma pérola que tem que depois agir como bombeiro. O senhor tem trabalhado muito como bombeiro nisso? Olha, o governo
1: é um governo de características diferentes né, dos, dos, de outros governos. Né? O presidente Bolsonaro tem um estilo próprio de fazer a sua comunicação e é o governo que precisa se adaptar a esse modelo. Nós temos tido muitos avanços no Brasil, conseguimos votar a reforma da Previdência, que era a mais difícil de votar, Vamos votar a reforma tributária, a reforma administrativa, mas é, nós precisamos efetivamente de, é, vamos dizer assim, de um consenso né, nacional, porque as tarefas são muito árduas. O país já tem seis anos consecutivos de déficit fiscal primário, ou seja, nós gastamos mais do que arrecadamos e vamos ter mais os, os, se votarmos as reformas, vamos ter mais uns oito ou dez anos de déficit primário até que possamos entrar em superávit. No caso de 2021, são é, 247 bilhões de reais de déficit previsto para o ano que vem. Ou seja, vamos nos endividar em 247 bilhões a mais para pagar as contas do ano.
2: Deputado, aqui é o Caleb. É, Voltar à questão da vacina e até para esclarecer uma questão que o senhor colocou já no início da entrevista em relação a essa data do dia 20, porque ontem o prefeito Chico Brasileiro anunciou que Foz do Iguaçu iniciaria a vacinação na próxima quarta-feira, dia 20, que essa data tinha sido acertada com o ministro de Saúde, o Pazuello. Há uma possibilidade, o senhor colocou que a Anvisa tem que autorizar pelo menos cinco dias antes do início da vacinação, e havia uma possibilidade de que a Anvisa autorizasse no domingo essa vacinação emergencial. Então, nesse caso, a vacina começaria no mínimo na sexta-feira, seria isso? Não. O Plano Nacional de Vacinação, é, que
1: foi publicado já lá em novembro, diz que até cinco dias após a aprovação de uma vacina pela Anvisa, seria iniciada a vacinação. Então, se como é, neste caso a expectativa é de que cheguem as vacinas da AstraZeneca no domingo, e elas sejam distribuídas para os estados, quarta-feira poderíamos iniciar a vacinação simultânea em todos os estados. Há uma preocupação do governo em que todos possam ter a mesma oportunidade de início de vacinação. Né? Como eu falei agora referentemente aos países que têm fabricação de vacinas e que precisam atender a outros, os estados que têm fabricação de vacinas também precisam atender a outros, né? que é o caso da Fiocruz no Rio de Janeiro, do Butantel em São Paulo e da União Química em Brasília. Então, eles precisam eh, produzir para o Brasil inteiro. Ah, o contrato de fornecimento é com o SUS. Então, eh, isso é um, uma, uma tentativa que eu considero adequada de que todos os brasileiros tenham a mesma oportunidade dentro dos grupos de risco que foram estabelecidos como prioridade. Então, vamos começar vacinando é, profissionais de saúde, depois idosos e assim
0: sucessivamente. É, deputado, para não se alongar mais com o senhor, fazendo a observação que, como cidadão, o senhor foi infectado pelo, corona, é, pelo coronavírus, como homem público, o senhor foi ministro é, é, da saúde recentemente, e há quem diga, quem especule que o senhor possa ser o futuro ministro da saúde é, do Brasil. E tem um dado que eu penso aqui modestamente, Ricardo, que a população não entende muito bem esses índices de aprovação de, de, de eficiência, de não eficiência de uma vacina. E que se isso pode uh, e isso possa ser realmente é bom ou não? Como, como deputado, como ex-ministro, esse índice da Coronavac, da vacina da Coronavac, ele é um índice é, em que nós podemos confiar e que nós podemos nos vacinar sem maiores receios?
1: Sim. O risco é, da, da eficiência da vacina não é um risco positivo, é um risco negativo, né? Você não tem risco nenhum de se vacinar, você apenas pode não ficar imune com a vacinação. Ela pode não lhe fazer efeito. Então, a questão é, se nós trabalharmos com a Coronavac duas doses, 50% de eficácia, nós temos que vacinar todos os brasileiros para ter a imunidade de rebanho. Se nós trabalharmos com uma vacina, por exemplo, que tenha 60% de eficácia na primeira dose e 80, 85, 90 na segunda dose, qual é a melhor lógica? É vacinar todos a primeira dose, uma dose para cada brasileiro, porque aí você rapidamente atinge 60% de, de é, pessoas com anticorpos, ou seja, atinge a imunidade de rebanho, vacinando 80% da população com uma dose. E aí, depois, faz-se a dose de reforço porque aí cada organismo reage diferentemente à produção dos anticorpos. Então seria adequado, claro, uma vacina com uma eficácia de 60% na primeira dose, o ideal, do ponto de vista epidemiológico, é vacinar uma dose para todos. E aí depois vir com a segunda dose de reforço, né, quando já o vírus estiver com a sua transmissão estancada. Porque o vírus, quando encontra muitas pessoas com anticorpos, ele tem dificuldade de se propagar. E aí cai o índice de propagação que hoje aqui no Brasil está 1,34, ou seja, cada 100 infectados se infectam 134. Se a gente conseguir um índice negativo para cada 100 infectados se infectar 70, 80, então a curva decrescente vai fazer com que a propagação se termine. Né? Por que porque que termina? Porque a pessoa vai encontrando outras pessoas que têm anticorpos e não propagam o vírus. Então, o ideal para nós é que todos adquiram imunidade. Por isso que é um erro grosseiro as escolas estarem fechadas. Né? Só o Brasil e o Panamá não abriram escolas no ano passado. É um erro grosseiro por quê? Porque as crianças e os jovens... 99% serão assintomáticos. Então, eles formam o bloco da imunidade de rebanho, eles têm anticorpos e não sofrem as consequências da infecção, porque a sua imunidade é muito alta e o vírus, então, não desenvolve sintomas. Então, nós deveríamos ter, ah, pelo menos, 20% da população, 25% da população de crianças e jovens, já com o anticorpo, sem nenhum risco para a saúde pública. E alcançaríamos muito mais rapidamente a humanidade de Mas isso, é, você sabe como funcionam as coisas, né? Lamentavelmente, a gente não está conseguindo convencer professores de que eles são atividade essencial. Os profissionais de segurança se protegem e vão trabalhar, os profissionais de saúde se protegem e vão trabalhar, os profissionais de transporte se protegem e vão trabalhar, os profissionais da educação também têm que se proteger e trabalhar. Né? Essa é a minha opinião, é, porque educação é a, a única forma né, de nós prosperarmos. Então, me parece que, do ponto de vista epidemiológico, científico, é um erro não, é, é, não aproveitar a resistência, a imunidade alta das crianças e jovens para ampliar a imunidade de rebanho, para ter mais pessoas com anticorpos, e é um erro do ponto de vista do progresso da nação, vamos né? é, dizer, cercear as crianças do, da aquisição do conhecimento. Mas, decisões são tomadas, aí a gente convive com elas. Vamos em frente.
0: O clássico, baleia, roça lira, deputado, a quantas anda?
1: Eu acho que vai muito bem, não vejo muito eu acho que a eleição está decidida, na verdade. Não vejo por que parlamentares mudariam de opinião durante a campanha. É, todos conhecem os deputados, já sabem é, quem é um, quem é outro. E, para mim, isso já está resolvido.
0: Está resolvido. Será, em... ali, a
1: ONU deu resultado, né?
0: É, Mas... é para o senhor está resolvido em favor de Lira, né?
1: O governo tem simpatia mais pelo Bira porque não sabe que compromissos o Baleia Rossi assumiu com as esquerdas. Né? Na última eleição, as esquerdas exigiram de Rodrigo Maia não votar nenhuma privatização. E ele não votou nenhuma privatização. Exigiram não votar a reforma administrativa. Ele não votou a reforma administrativa. Exigiram não votar o autonomia do Banco Central. Ele não votou o autonomia do Banco Central. Então, se o Baleia Rossi repetiu esses compromissos, não é bom para o Brasil. Mas... Ele é que sabe os compromissos que ele fez né? e, recentemente, a, a grande Hoffman exigiu dele que, ia ser, que acate uma, um impeachment do presidente né? e ele declarou que bateu os compromissos que fez com a esquerda. Então, a gente não sabe exatamente o que vem desse lado. O fato é que o Brasil precisa dessa reformas, precisa de oportunidades de desenvolvimento do de emprego e só vai conseguir isso avançando... Né, na redução do tamanho do Estado, do custo da máquina pública, dos gastos públicos, melhorar a eficiência do gasto público para daí nós sairmos desse déficit fiscal primário, que, que é, um, é como a sua empresa está rodando no vermelho, né, pois meses todo ano, todo ano, todo ano, em é, uma hora vai dar errado. Né, então, é melhor, a gente não quer virar uma Venezuela, não, nós queremos é, prosperar.
0: É, o senhor tem acompanhado administrativamente, sobra tempo para acompanhar alguma coisa aí de Foz Iguaçu, deputado?
1: Olha, eu estive aí agora com o presidente Bolsonaro, visitando a obra da Segunda Ponte, junto com a governadora Cida Borguete, ela que fez a assinatura desse protocolo com o presidente Temer e o presidente Marito, fomos visitar a obra, né? é, fomos aí depois no almoço no Hotel Recanto, bem na frente do viaduto da Cida, aí também um belo viaduto. A obra que ela deixou, o CISFROM também, ela levou o helicóptero aí, fez o convênio, melhorava a fronteira. Eh, nós tivemos aí com nossos companheiros do Partido Progressista, né, com Bibiana, Cobrama, Platini, elegemos dois vereadores, eh, estamos presentes aí na política de Foz do Iguaçu. Estou bem animado com a possibilidade de contribuir com Foz do Iguaçu, como sempre fizemos.